0: 돈이 되는 경제 공부, 머니 클래스, 시작하겠습니다. 아, 지금 중국이 난리죠. 연일 뭐, 뭐 이런 문제, 저런 문제 막 터져서 들려와서 우리를 굉장히 시끄럽게 만드는 상황입니다. 이제 홍단 문제는 사실은 조금 시간이 한참 전부터 경고가 있었고, 신용 등급 떨어진 게 최근에 이제 본격적으로 이슈가 불거진 거고 거기에 붙여서 뭐 판타지아나 뭐나 이런 중국의 다른 부동산 개발업체들도 위험하다 이런 얘기들이 뭐 연속적으로 나오고 있고요. 그다음에 호주하고 갈등 때문에 비롯됐다고 하는데 어쨌든 간에 석탄 부족으로 이제 전력난이 심각한 데다가 지금 뭐 장수성이든가요? 여기 또그 산시성인가? 최대 그 석탄생 생산지 거기에 또 홍수가 들이쳐 가지고 지금 탄광이다 문을 닫는 상황이 오고 어뭐 그러다 보니까 전력난은 더골치 가파졌고요. 뭐 이런 문제들 그러다 보니까 또 중국이 좀 작년에 일찍 그~ 재정 정책을 부양책을 썼는데 그의 약발도 조금 다돼 가면서 이런 것들이 가치 한꺼번에 겹치니까 성장률이 급속하게 둔화되는 거 아니냐 하는 뭐~ 이런 우려들도 있고 해서 어~ 사실은 저는 뭐~ 그렇게 심각하게 중국에 문제가 있다고 보지는 않지만 시장에 너무 노이즈가 많기 때문에 오늘 중국 시장에 대한 노이즈 어 우리 중국 전문가시죠 조용찬 소장님 모시고 하나씩 하나씩 좀 짚어서 이게 향후 전망이 어떻게 될 건지까지 한번 다뤄보도록 하겠습니다 소장님 안녕하세요 네 안녕하십니까 네. 제가 하도 중국의 노이즈가 심해서 이건 소장님을 불러야 된다 <웃음> 이게 방법이 없다 한번 불러서 들어야 된다 지금 이렇게 결론을 내고 그 지금 모셨습니다 그래서 어, 일단 중국 시장 전반 경기 상황이 지금 좀 어떤 상황인가요? 지금 그 제조 PMI가 50단 밑으로 조금 떨어졌대요.
1: 네, 그렇습니다. 작년 네. 2월 달 이후에 18개월 만에 네. 어, 경기 그 침체를 의미하는 50선 이하로 떨어졌는데요. 어, 중국의 제조 PMI를 가지고 추정해 보면은, 어, 3분기 중국의 GDP 성량률은 5%를 하여 4%까지 떨어질 가능성이 높고요. 또한. 4% 때? 예, 4% 음. 때까지 떨어질 가능성이 있습니다. 문제는 4분기에도 중국은 환경 규제가 강화되고 있고요. 또 전력난뿐만 아니라, 아, 다양한 그 중국의 부동산 경기 침체로 인해서, 아, 4분기에도 아, 이렇다 한그 반등은 잡기는 힘들 것으로 보입니다 뭐 중국 같은 경우에는 보이는 손이 중국 정부가 직접 나서서 경기를 부양시키는 정책들을 많이 쓰고 있는데요. 이 때문에 중국 정부 입장에서는 앞으로 경기가 조금 더 추가적으로 악화됐을 경우에는 아무래도 그 전기 자동차에 대한 보조금을 주는 정책이라든지 가전제품에 보조금을 주는 정책을 통해서 경기를 부양시키고요. 또 투자와 관련해서는 아무래도 양질의 인프라 투자를 중심으로 해서 성장을 시키게끔 인프라 투자를 확대시킬 예정으로 지만 현재 중국 정부는 지방정부의 과다한 부채 문제를 안고 있기 때문에 지방채 발행을 좀 억제하고 있는데요. 네. 이 때문에 올해는 중국 정부가 목표하는 6% 이상의 성장률은 달성하겠지만 내년도부터는 잠재 성장률인 5% 초반대까지 떨어지지 않을까 이렇게 보여집니다.
0: 어, 5%? 내년이 5% 초반이요? 네. 그러면... 일각에서 들리기는 지금 뭐 여러 여러 가지 문제가 있지만 그래서 중국 정부가 인프라 투자 쪽을 좀 독려를 하고 나섰다 이런 얘기가 있던데 그게 그 본격적으로 재정부양책이 나오기 힘들다고 보는 건가요?
1: 네 그렇습니다. 뭐 중국 정부 입장에서는 가장 쉽게 할수 있는 방법이 인프라 투자인데요. 우리나라도 인프라 투자를 하면 바로 그 분기에 GDP 성장률을 끌어올릴 수가 있습니다. 그렇죠. 아, 중국도 마찬가지인데요. 네. 중국 같은 경우는 일용직 근로자의 20%가 아, 주택시장이라든지 그리고 토목공사에 아, 동원이 되기 때문에 그런데요. 네. 뭐 중국은 아무래도 인프라 투자에 대한 매력을 갖고 있지만, 아, 인프라 투 투자관에서 양질의 프로젝트들이 현재로서는 민자 합작 사업들이 거의 막힌 상태고요. 네. 또 은행의 그 신용 대출과 관련된 총량 규제가 진행되고 있기 때문에 인프라 투자를 통해서 경기를 끌어올리기에는 과거처럼 그렇게 넉넉지는 않은 그런 모습이라고 합니다. 이 때문에 현재 부동산 시장과 관련해서는 어느 정도 빨리 어, 조정이 주어진다면, 은 어, 부동산 경기를 좀 부양시킬 가능성이 큰데요. 가장 중요한 게, 아, 중국에서는 이런 그 사업들을 집행하는 단위가 군인 현단입니다. 네네. 중국에서는 3 0개의 현이 있는데, 이3천개의현 중에 대부분은, 어, 그, 재정 적자 상황이고요 음. 중국에서는 재정과 관련해서 이런 어, 50%를 담당하는 게 토지 매각대금입니다 네. 토지 매각대금 같은 경우에는 작년에도 1억 3천만, 아, 1조 억 3천만 1 3천만 달러 정도를 여기서 조달해서 투자재원으로 썼는데 네. 아, 부동산 경기가 좀 위축이 되면서 또한 그 부동산과 관련된 아, 입찰이 최근 들어서 많이 줄었다는 점에서 아, 앞으로 내년도에도 어, 토목공사를 중심으로 한 경기 부양도 그렇게 쉽지는 않은 그런
0: 모습입니다 아, 그러면 뭐 내년까지는 뭐... 어 중국 경기는 조금 좀안 좋다 라고 일단 봐야 된다 근데 지금 거기에 대해서 최근에 전력난 지금 뭐 심각해지면서 어, 이게 중국발 지금 스태그플레이션으로 가는 거 아니냐 이런 얘기가 나오거든요. 이 부분은 어떻게 봐야 될까?
1: 네, 중국 같은 경우는 지금 그 중국 면적의 70%에 해당하는 지역이 전력 부족 사태에 지금 직면하고 있는데요. 이 때문에 10개 성시 같은 경우는 블랙아웃도 발생을 했고요. 또 10개 성시는 제한 송전이 되고 있는데요. 이 때문에 장수성이라든지 광둥성처럼 중국 경제 핵심 지역들 같은 경우에는 전력 부족으로 인해서 이틀 조프, 이틀 쉬는 이런 그 강제, 아, 명령들이 좀 내려오고 있는 그런 상황입니다. 네. 문제는 중국에서는 겨울철에 전력 그 대란이 발생을 할 가능성이 높은데, 현재 중국에서 발전소들 같은 경우는 일부 제한송전 내지, 아, 그, 그 공장을 좀 가동을 좀 중단시키는 그런 사태들이 일어나고 있다고 합니다. 네. 이 때문에 중국에서는 반도체 부족 현상도 심해지고 있고요. 이로 인해서 철강이나 시멘트, 아, 자동차 생산도 좀 위축이 되고 있는 그런 모습입니다. 음. 아, 하지만 중국 같은 경우에는 현재 전력이 그만큼 증가하고 있다는 것은. 아무래도 해외 생산이라든지 국내 생산이 상당히 빠르게 전력 그, 그 사용량이 늘어난다는 것은 경기가 그만큼 좋다는 의미가 해당이 되는데요 네. 이 때문에 중국 같은 경우에는 올해 들어와서 8월 달까지 보면 알루미늄이라든지 철강, 시멘트, 비료, 플라스틱 같은 경우에는 무려 130%에서 80% 작년 대비 증가세를 보고 있습니다 네. 이로 인해서 중국은 올해 수출 같은 경우에는 25%, 우리나라 같은 경우는 27% 정도 증가를 할 정도로 전력 수요들이 계속 늘어나고 있는데요 음. 이제 이런 제이 상황이 꺾이 어, 만약에 위축이 된다면 은 어, 전세계는 코로나로 해서 극복하는 과정에서 수요들이 늘어났기 때문에 아무래도 스테이그플레이션 현상이 직면하지 않을까 보여지는데요 이는 조금 기후가 아닐까 보여집니다 현재 뭐 전세계적으로 인플레이션들 같은 경우에는 1970년 이후에는 일어나지 는 않고 있는데요 아무래도 뭐 제조업 중심 그리고 남성 근로자 중심 그리고 노조 중심의 어 임금 상승이 현재로서는 어 노동 구조가 어 다변화되고 있고요. 여성 참가율도 높아질 뿐만 아니라 파트타임 제도 도입되고 있고요. 해외 생산 공장도 늘리고 해외 근로자를 많이 쓰다 보니까 아 이런 현상들이 일어났고요. 또한 가지는 생산 공정의 자동화 때문에 어 현재 그 임금 상승발 인플레이션은 일어나진 않을 것으로 보여집니다. 그렇다면 딱 하나죠. 어, 그 원자재발 임금 어, 상승 요인이 작용하느냐는 문제인데요. 뭐, 아무래도 70달러 넘어서 80달러로 어, 원유 가격이 올라갔을 경우에는 아무래도 보이지 않는 손에 의해서 어, 그 원유와 관련된 수요들이 줄어들고 또한 비오펙 회원국을 중심으로 해서 물량이 더 늘어날 수밖에 없다는 점. 그리고 현재 반도체 부족 문제는 아무래도 아, 내년 초에 가면 해소가 될 가능성이 크다는 점에서 스테이크 플레이션까지는 가지는 않을 것으로 보여집니다.
0: 음, 그럼 일단, 어, 그러니까 중국이 공장이 멈춰 서면서 약간의 공급부족 사태까지 갈 수는 있지만 이게 스태그플레이션이라고 이야기할 정도까지 심각하게 가지는 않을 수 있다.
1: 네, 뭐 스태그플레이션과 관련해서 그 파이낸셜 타임즈가 아무래도 어 임금 상승이라든지 그리고 그 원자재 가격 상승으로 인해서 그런 우려가 있다는 건 사실이라고 이야기는 했지만 아 실질적으로 스태그플레이션이 일어나겠다고 보는 경제학자들은 그렇게 많지는 않은 것으로 보여집니다. 네, 이 때문에 네. 미국의 그 FRB 같은 경우에도아 인플레이션 압력이 좀 장기화될 가능성이 있지만 어 아, 스태그플레이션에 대해서는 전혀 언급을 하지 않고 있는데요. 이제 문제 이제는 이제 FRB라든지 ECB 같은 경우가 올해 말서부터 테이퍼링에 들어가고요. 네. 아, 그리고 조만간에 아, 미국 같은 경우는 2022년부터 점도표 상에 의하면 한 차례 금리 인상, 또 2040, 2024년까지는 모두 여섯 차례 금리 인상이 되는데 이렇게 되면은 아무래도 달러 강세로 이어질 가능성이 크고요. 또달러 강세에다가 국제 원자자 가격이 상승하면은 우리나라 같은 경우는 수입 물가가 국내 그 물가에 미치는 가격 정가도라고 하는데요. 3개월 이내 바로 가격에 미치는 영향이 0.8 정도로 상당히 높게 나타납니다. 네. 이 때문에 우리도 금리 인상에 나서야 되겠고. 또전 세계적으로 보면 MSCI 지수를 채용하고 있는 국가들이 39개국인데 34개국이 현재 달러에 대비해서 그 나라의 통화가 약세가 진행됐다는 점에서 앞으로 달러 강세에 따라서 우리나라 원달러 할인도 1120원대 그 국내 물가 상승 압력도 어느 때보다 높은 것은 분명하지 않을까 이렇게 보여집니다.
0: 자, 근데 그러면 중국의 뭐 상당 부분이 이제 중국과 호주 간의 관계에서 온 것도 있지만 또 일정 부분은 그 탄소 절감 이거로 해서 온 부분들이 또 지금 문제가 있잖아요 뭐다지 부동산 문제나 아니면 미국 규제에게 뭐 빅테크 기업 규제나 뭐 이런 여러 가지들은 이제 뒤에 다시 또 다루기로 하더래요어 환경 그러니까 친환경 탄소 절감 쪽으로 의 정책 의지는 그래도 꾸준하게 밀고 나가는 건가요 아니면 지금 뭐 전력난이 너무 심하고 경기 하강이 너무 심하니 약간 좀 뒤로 물러선다 이런 모습이 나올 수 있을까요 어떻게 봐야 되나요
1: 네이 문제와 관련해서 조금 좀 안에 좀 깊게 들어갈 필요가 있다고 보여지는데요 네네. 어~ 씨핑 국가 주석 같은 경우는 (9년) 전에 자신이 어~ 이제 국가 주석에 되고 나서 바로 누가 찾아간 거니 제일 먼저 미국의 바이든 대통령이 베이징을 찾아가서 시진핑과의 대화를
0: 했다고 합니다. 당시 바이든 부통령 부통령이었죠. 그런데 네.
1: 부통령이 찾아가서 한 이야기가 현재그 보쉬라이라든지 당신을 제거하려고 하는 세력들의 군세 쿠데타 음모가 있다는 이야기를 정보로 전해주고 바로 미국으로 돌아갔습니다. 네. 그때 그 시진핑 국가주석 같은 거바우슬라이 그. 어그 군사 쿠데타를 진압을 했거든요. 네. 생명의 은인이에요. 네네. 그래서 그 현재 어, 바이든 대통령과는 바깥에서는 막 으르렁거리고 있지만 안에서는 생명의 은인이라 보고서. 그 바이든 대통령의 탈 탄소화 정책에 적극적으로 협조하고 있고요 아, 네, 그린 정책과 음. 관련해서 서로 공조를 맞춰가는 것으로 지금 그런 나타나고 있습니다 맞춰간다? 음. 아 그리고 또한 어, 중국 안에서도 이런 정책의 흐름을 읽고서 어, 중국의 많은 어, 공무원들이 미리 과잉, 절대 충성으로 지금 하고 있는데요 중국 같은 경우는 내년도가 인사 고가철입니다 5년에 음. 한번 일어나는 대규모 인사가 있는데요 인사평가에서 가장 배점이 많은 항목이 바로 시진핑 지시인 아, 그린 에너지 정책 아 탈탄소와 관련된 목표 음, 수치를 음. 달성하는 겁니다 이뿐만 아니라 아, 탄광에 대한 안전사고 문제 그리고 음. 부동산과 관련해서 가격을 안정시켰는지 네. 그리고 공동 부유 실시에 따른 격차 해소가 상당히 중요합니다 예전 같았으면 외자 유치라든지 성장률이더 많은 점수를 줬는데 이제는 바뀌었다는 겁니다 음. 이 때문에 중국에서는 4천만 공무원 중에서 엘리트 공무원이라고 할수 있는 우리식으로 5급 때는 그 공무원들이 70만 명이다라고 했고요. 네. 여기에서 승진한 4급 공무원들 우리나라식으로 과장급 같은 경우에는 어한 7만 명 정도 된다고 합니다. 이제 그게 이제 어 이제 최종적으로 실무 책임자인 국장급이 3,000명 정도가 되는데 네. 이 3,000명이 어 계급 정령 그리고 그 연령 제한에 걸리지 않기 않고 어 장관에 진급하려 그러면 370명 안에 들어가야 되는데 네네. 이거와 관련해서 인사 고과 관련해서 지금 치열하게 다투다 보니까 시진핑에 대한 의도를 너무 과잉 충성한다는 겁니다. 디디 출신 같은 경우에 네네. 갑자기 그 시진핑 국가 주석이 조금 늦춰서 국내 그 법이 완성이 된 뒤에 미국에 상장시키라고 했는데 이것을 어겼다고 해서 중국의 10개 부서가 그냥 네. 달려들어서 경영을 중단시킬 때까지. 그 두들겨 음. 팬 거고요. 네네. 또한 알리바바 같은 경우는 시진핑 국가 주석이 하는 이야기가 좀 돈을 벌었으면 은 아무래도 기부도 해야 되지 않느냐고 했는데 음. 아, 이 부분과 관련해서 그, 그 마인이 이제 거부 의사를 표명을 했다고 합니다. 네네. 이 때문에 마인에 대해서 지금 연금 상태에 들어갔고요. 또 기업은 그 공중분해 음. 상태까지 지금 몰고 간 것으로 보여집니다. 음. 아, 특히 이번에 전력 부족 문제도 시진핑이 탄, 탄소와, 그리 제로, 어, 그, 탄소 정책을 좀 밀고 나가다 보니까, 어, 대안 없이 강하게 밀어붙였고요. 네. 또 호주와의 문제와 관련해서도, 어, 음. 저전 부서들이 강하게 호주 때리기에 나서면서 이런 그 문제를 야기시켰는데, 뭐, 우리나라도 그렇고, 중국도 그렇고, 영원 없는 공무원들이 위에 인사권자의 눈치만 살피다고 이런 현상들이 일어났기 때문에, 네. 앞으로, 어, 그 내년, 또그 대규모 인사가 일어날 전 인대 이유까지는 아무래도 어 중국에서는 이런 그, 그 현재 뭐 석탄 부족이라든지 어 전력 부족난이라든지 어 다양한 기업들에 대한 탄압은 좀더 지속되지 않을까 이렇게
0: 보집니다아 그럼 그런 문제가 있군요. 그러면 어차피 이제 뭐 내년까지는 중국이 탈탄소의 문제는 지금처럼 계속 갈 거다.
1: 예 그렇습니다.
0: 네네. 자. 이제 4분기 경제 전망, 내년 전망, 올해 뭐 점점 중국이 내년까지는 조금 하강한다 이렇게 보시는 것 같은데 어이 상황에서 그래도 어, 중국 내에서 이런 종목은 좀뭐유망한 섹터다라고 볼수 있는 부분들이 어떤 게 있을까요?
1: 아무래도 중국 정부는 친에너지 정책을 계속 쓰고 있고요. 또 네. 증시 같은 경우에도 가장 중요한 게 중국 증시가 잘될 거로 보십니까? 아니면 조금 조정을 줄 거로 보십니까? 저는 아직은 좀 조정이라고 보거든요. 근데 그 제가 볼 때는 중국에서 재테크하는 방법은 세 가지밖에 없습니다 첫째는 이재 상품이라고 해서 아, 중국 내그 단기 아, 고수익 투자 상품들이 있는데요 헝다그룹의 CD라든지 음, 그 음. 어, 환양이엔의 CD 같은 경우는 지금 어, 은행에서 대출이 안 되니까 아, 이런 그 단기 고금리 상품을 통해서 8에서 13%의 그 CD를 발행해서 자금을 땡기는데 이것도 안 되니까 중국에서는 어, 많이 돈들을 유치해오면 은 어, 구찌 보석을 준다든지 가방을 준다든지 오오오. 그리고 저 다이슨 공기청정기를 1대1로 끼워준다는 겁니다 네. 이 때문에 많은 자금들이 들어왔는데 은행의 이런 재테크 상품과 관련해서는 규모가 무려 4,500조 정도가 된다고 합니다 네, 그러니까 네. 홍따가 현재 자금난에 봉착하면서 원금의 10%만 주고 90%는 나중에 준다고 하니까 이게 그냥 갑작스럽게 이제 상품 쪽에서 자금이 빠져나오기 시작했다는 거죠 네. 그리고 나서 부동산 시장도 중국 정부가 계속 억제를 하고 청년대출 규제를 하다 보니까 네. 돈들이 갈 데가 없습니다 네. 결국은 갈수 있는 재테크 상품이라는 것은 주식밖에 주식 없는 상황이거든요 네. 중국 정부가 이거와 관련해서 앞으로 네. 주식장에 대한 개방 한도를 더 늘려주고요 네. 아, 또한 그 선진 증시로 가기 위해서 투기에서 투자로 이끌기 위해서 뭐 공시제도를 강화한다든지 배당률을 높이는 정책들을 쓰고 있고요. 네. 또한 MSCI라든지 FTSE처럼 아, 국제 그그 그 투자와 관련된. 어~ 비중을 조절하는 기관들 같은 경우는 어, 중국 시장이 개방되고 더 많은 기업들이 해외 시장이 상장이 되니까 어~ 이거와 관련해서는 비중을 확대시켜 줄 겁니다 네. 이 때문에 제가 보는 견제에선 투자 측면에서 보면은 중국의 부동 아~ 저~ 주시장은더 화랑일 거고요 네. 그렇게 되면 어, 중국은 정책 시장이라는 이름과 맞물려서 어, 중국 정부가 쓰고 있는 어~ 친환경 정책들 전기 자동차 같은 경우는 상당히 유망하다고 보는데요 아무래도. 음. 전기 자동차의 30%는, 어, 그, EV, 그, 배터리가 차지하는데, 네. 최근에 이 가격이 많이 떨어지고 있고요. 중국 정부의 보조금 정책을 주는데 상하시 이 같은 경우는 에 무려 한 대당 1,600만 원 정도로 주고 있습니다. 네. 다른 도시들 같은 경우도 이런 정책들을 쓰고 있기 때문에 음. 앞으로 이거와 관련된 전기자동차 특히 전기자동차가 상당히 다양한 모델을 앞으로도 출시를 하게 되고요. 네. 올해는 전체 자동차 판매 한 10%지만 앞으로 2025년까지는 25%까지 높아진다는 점에서 중국의 전기자동차 같은 경우에도 아마. 관심 있게 어, 지켜보시는 것도 좋지 않나 이렇게 보입니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기서 1부 마치고 어, 2부로 넘어가도록 하겠습니다. 돈이 되는 경제 공부 머니 클래스 2부 시작하겠습니다. 이번엔 본격적으로 한번 부동산 부문을 좀 어, 집중적으로 들어가서 한번 보도록 하겠습니다. 자, 사실은 홍다가 신용등급이 떨어진 게올 여름 정도였나요? 신용등급 강등되고. 그리고 이제 터진 게 지금 터진 거잖아요. 뭐 한참, 작년인가요? 올해인가요? 홍다가 문제가 생기기 시작한 게. 뭐 그때쯤부터인 것 같은데. 음, 지금 홍다가 뭐 우리는 뭐 350세 엄청 크다 그러지만 중국 경제 에차지한 비중은 그렇게 크질 않으니까. 뭐 그게 별 문제는 아니다. 근데 지금, 뭐, 그, 판타지아, 뭐, 그거보다 훨씬 작긴 하지만, 뭐 환영년도 조금 좀 문제가 생길 수 있다. 다음에 그 위에 다른 것들도, 다른 현장들도 지금 문제가 생기고 있다. 자꾸 이제 이런 얘기들이 들린단 말이에요. 그래서, 음 일단 중국 부동산에 본격적으로, 어, 지금 문제 들어가기 전에, 그 홍다하고 뭐 이런 여러 가지 건설, 개발 회사들, 그 문제는, 뭐, 이게 그냥 소리소 없이 정리가 되는 거예요? 아니면 이게 문제가 불거지는 거예요?
1: 네. 중국 같은 경우에는 그 중국 정부 생각이 중요한데요. 어, 중국 정부는 아무래도 어, 그 책임 경영을 하지 않고 그리고 어, 구조 조정을 하지 않은 그 부동산 개발 회사에 대해서 음. 혈세로 어, 자금 지원을 해주지 않겠다는 게 생각입니다. 네. 이 때문에 뭐 홍다 같은 경우에는 아무래도 어, 황제 의존 문제도 불거지고 있고요. 또한 그 지분의 그 전체 주식의 80%를 홍따 그러면 슈자인이 갖고 있는데 아, 이 부분도 지금 내놓지를 않고 있는 상태입니다. 그러니까 일선에서 은퇴는 하긴 했지만 전혀 어, 자산 매각과 관련해서는 속도를 내지를 않고 있고요. 아, 특히 그 중국 정부가 좀 심하게 나무라는 부분들 중에 하나가 자회사와 관련된 그 매각 문제도 현재로서는 지지부진하고 있다는 겁니다. 네. 뭐 홍콩에 있는 그어 홍타 그룹의 빌딩 매각 문제, 뭐 이런 것들도 지금 전혀 문제. 가 지금 대구 있는 상황인데요. 홍타 네. 같은 경우에 가장 그 대표적으로 성장할 수 있는 계기는 중국 정부의 든든한 권력 배경이죠. 네. 정점인을 비롯해서 광동성 파들에 의해서 상당히 그 지원을 받으면서 1976년도에 설립된 회사가 어느 순간에 세계 500대 기업에 들어왔고요. 중국에서 이 민간 기업이 됐는데 이들 기업들 같은 경우에 시주석과의 그 권력 갈등 가운데. 어, 상기 인기 보장과 관련해서 어, 협상에 실패하면서 어, 그 현재 상하이 방이라든지 광둥성 파들에 대한 어, 돈줄 죄기가좀 시작이 되면서 어, 현재 그헝따 문제가 좀 불거졌고요. 네. 그리고 이거와 관련해서 많은 헝룽이라든지 비완. 어, 환양리엔 농창과 같은 민간 30대 기업들도 상당히 자금난에 지금 봉착되어 있는 상태입니다 네. 하지만 중국 정부 입장에서 봤을 경우에는 어, 재원의 50%를 부동산에서 어, 조달해야 되는 상황이고요 또 중국 같은 경우에는 부동산 하나만 보는 게 아니라 뭐 중장기 회사라든지 그리고 인테리어 회사까지 시작을 하면 은 무려 이들 기업이 갖고 있는 부채가 어, 무려 일경 8천조 원 정도가 된다고 합니다 경영? 주, 예. 네, 그래서 <웃음> 이런 측면에서 보면 중국 GDP 규모만큼이 한 순간에 부실 채권이 될 수가 있기 때문에 네. 연착륙 시키려고 노력하는 게 현재로서는 중국 정부 생각인가 봅니다.
0: 자, 아, 그래서 뭐 이런 거 저런 걸다 인수하도록 지시하고 뭐 이게 응. 결국은 자 중국 정부가 뒤에서 움직이고 있는 거다.
1: 네 그렇습니다. 음... 중국 정부가 아무래도 구조조정과 관련해서 여러 가지 정책 안들을 제시를 하고 있고요. 또 지방정부는 또 나름대로 현재 중국에서 9만 개 부동산 개발 회사가 있습니다. 우리나라의 부동산 중개업소가 10만 곳 정도가 되니까 그 정도의 비슷한 수준이 된다는 겁니다. 그래서 어... 네. 많은 기업이 도산이 되더라도 홍따 하나만 파산하더라도 전체 부동산 160만 호 건설하고 있긴 하지만 전체 부동산 개발 면적이 4%에 불과했 기 때문에 네. 그러니까 이 정도라면 중국 정부가 충분히 어느 정도 그, 그 충격을 완화시킬 수 있는 여러 가지 방책을 쓸수 있다는 거라서
0: 아, 위험되지는 않을 것 같아요. 오히려 홍다가 망가진다는 건 경쟁 업체들한테는 행복한 일이겠네요. 네, 시장에 분양 신호를 보내주는 거죠. 네, 싸게 예. 사니까 예. 네. 싸게 인수받아서 자기가 또잘 저가 좀 비싸게 분양하면 돈 벌기니까. 오히려 경쟁업체나 아니면 국유기업들한테는 좀 기분 좋게 쳐다보고 있는 상황 아니냐 이런 얘기도 나오긴 하던데
1: 네 맞습니다 중국에서는 그 대표적으로 부동산 1위기업 왕커라든지 네네네. 그리고 시진핑이 관리하기는 바오리 부동산 같은 경우는 이참에 많은 그 자회사들을 그냥 확보하려고 음... 상당히 노력하고 있다고 합니다
0: 아 그렇군요 자 이게 사실은 이 홍다하고 관련된 뒤에 권력, 그, 다툼이라든가, 이게 사실 좀 굉장히 궁금한 부분이긴 한데, 요건 우리가 뒤에 가서 얘기, 좀더 얘기를 하기로 하고, 여기는 가급적이면 그 얘기는 좀 줄이고, 중국 부동산 자체를 한번 보죠, 이번엔. 한번 이번 밸런스를 보는데, 음, 중국의 주택가격은 뭐 별로 그렇게 침체되는 거를 못 보는 것 같아요.
1: 네, 중국 그죠? 같은 경우에는 GDP 대비해서 부동산 시가총액이 무려 414%인데요. 네. 우리나라가 285%고요. 또 미국이 리먼 쇼크 당시에 169%인 점 비교해 보면 상당히 높습니다. 네. 하지만 중국의 입장에서 보면 은 아무래도 더 올라갈 수가 있는데 아무래도 중국 서민들이 볼 때는 아파트 같은 경우에는 현재로서는 평생 모아도 그 감당할 수는 없지만 주로 부동산을 사는 세력들을 보면 은 투기 목적에 의해서 열채뭐몇 동씩 사고 있는 차오팡탄이라는 세력들이 있고요. 네. 또한 가지는 중국의 부표관료들이라고 말씀드렸는데 중국에서 인사고가에 실패해가지고 은퇴를 앞 두고 있는 국장급들이 요번에 많이 지금 그 사정당국에 적발이 됐습니다. 이들이 갖고 있는 부동산은 가장 약소하게 걸린 사람만 50채고요. 많은 사람들은 150채, 200채씩 갖고 있다고 합니다. 부럽다. 이것뿐만 아니라 또 사회 인구학적인 문제에서 중국에서는 한자녀 정책을 오래 써왔는데요. 이 때문에 중국에서는 그 남성이 여성보다 어 4천만 정도가 많다고 합니다 네. 아 이들 결혼 정령교에 있는 남성들 같은 경우에는 아 집을 갖고 있지 못하면 결혼을 못하게 되는데요 네. 이런 남자들을 중국에서 재고라는 의미에서 셩난이라는 이야기를 하고 있습니다 네. 그렇게 되면 가족 입장에서 보면 대가 끊기게 된다는 거죠 음음. 중국에서는 결혼하기 위해서는 세 가지 키가 있습니다 네. 첫 번째는 보석함 네. 자동차 그리고 아파트. 아파트 키가 패백을 단지를 보낼 때 여기에 같이 보내 줘야지 결혼할 수가 있다고 합니다. 또한 예, 가지는 우리보다 더 심하네. 예, 또한 가지는 중국에서는 2014년까지 초등학교 입학, 중학교 입학을 하기 위해서는 입시를 봐야 됐는데 2015년부터 시진핑이 지시에 의해서 입시가 싹 없어졌습니다. 네. 그러다 보니까 명문 학교 단지 주변에 있는 학교 단지들, 소위 말해서, 어, 중국에서, 어, 슈에, 그, 취팡이라고 하는 지역이 있는데요. 이들 지역 같은 경우에는, 어떤 문제가 생기는 거니 어, 그 고급 자재들이 많이 다니고 있습니다. 네. 또한 그 좋은 교수들이 있다 보니까 이들 지역들 같은 경우에 투기 세력의 지표가 됐는데요. 무려 주변에 있는 아파트 단지보다는 학교 명문학교 주변에 있는 단지들이 70% 정도 비싸다고 합니다. 우리로 치면 8학군. 네, 그래서 이런 학군들에 들어가기 위해서는 아무래도 6개 지갑이 필요하다는 겁니다. 중국에서는 부모 지갑 두개 네. 그리고 조부모 지갑 두 개, 네. 또한 외조부모 지갑 두 개, 여섯 개가 모여서 주택을 사야지 음. 아, 이들 그 좋은 지역에 들어가는데 이들 지역의 집값을 보면 아 베이징의 후통이라는 지역을 한번 가보신 적이 있으십니까? 베이징 후통은 이제 못 갑니다. 예전에 그 오래된 골목 지역인데 이 지역에 가면은 그 200년 300년 된 주택들이 많은데요. 네. 보통 세 평짜리들입니다. 그세 음. 평짜리 가격이 무려 9억 5천만 원에 나가게 되고요. <웃음> 하, 그리고 네. 중간촌에 있는 유명 학교 주변 같은 경우에는 7억 5천만 원 정도. 음. 그리고 뭐하이덴굴라든지뭐 이렇게 주요 지역들 같은 경우에 아파트들 주변에. 중에서도 학군이 좋은, 우리나라에서 강남의 8학군 같은 경우 보통 대충 7억 5천에서 한 9억 5천 그 사이로 보면
0: 됩니다. 조그만한, 조그만, 조그만 네. 집이. 아. 뭐
1: 그러다 보니까 이 지역들도 상당히 올라가고요. 중국에서 가장 비싼 주택이 얼마 정도 될 거로 보시죠? 얼마 정도 가나요? 중국에서는 가장 그 비싼 그주택이 꾸양, 빠이궁이라고 어, 해서 어, 꾸이양의 백악관이라는 데가 있는데요 네. 대리석으로 그 10여 층짜리 건물을 짓고요 또 목재도 최고급 목재 음. 그리고 운동장만한 정원도 있고요 네. 또 호수도 갖춰지고 있는데 이게 무료 일조원을 호가한다고 합니다
0: <웃음> 돈 많군요 중국사람들 네,
1: 650개 도시가 있는데요 <웃음> 네. 650개 도시에는 토호라고 해서 어, 중국 안에서 진짜 부자들이 살고 있는데 이들이 사는 주택들 같은 경우는 기본적으로 1 0 0억에서 500억
0: 정도 되는 이런 주택들이 상당히 많다고 합니다. 집하나가. 네.
1: 예, 그래서, 그래서
0: 저, 그건 그냥 일반 주택이겠죠. 아파트가 아니라. 자기 예, 대지도 널찍하게 예, 예. 있는.
1: 그래서 중국에서는 음... 베이징 같은 가장 싼 지역이 창핑 쪽인데 평당 500에서 800만원 정도가 떼는데요. 네. 하지만 중국에서 그, 그나마 어느정도 방구중 낀다고 하는 사람들은 어, 하이덴구, 차오양구 시비딜에서 어, 비즈니스 중심 센터 지역이라든지 네. 최근에 그 각광을 받고 있는 제3대사관 부지 주변 같은 경우에는 고급 아파트들이 질비한데요 네. 100편에서 150평 정도 되는 아파트 가격이 어, 100억에서 200억 정도 혹별하고 있고요. 어, 베이징에 성룡이 사는 고급 아파트 같은 경우에는 이번에 경매로 나왔는데 무려 368평 짜리가 173억 원에 나오기도 했고요 또 한국인들이 많이 살고 또 학군이 좋다고 이름난 4환선과 5환선 지역에 있는 어 왕징지역 같은 경우에는 40평짜리 고급 아파트들 같은 경우는 30억이 넘는다고 합니다 또한 집값이 오르다 보니까 우리나라의 그 순천급에 해당하는 지역에 있는 외곽 지역이죠. 네. 어, 수천성의 그 성저라고 하는 청두시 같은 경우에 어, 러테쉬앙위안이라고 하는 지역 같은 경우에도 평당 230만 원 정도를 하기 때문에 우리나라보다는 아무래도 버블이 껴 있는 것은 분명히 사실입니다.
0: 네. 자, 그러니까 중국의 이제 부동산 가격이 이렇게 높다, 투기가 심하다 이런 거는 교육 문제도 있고 결혼 문제도 있고 이런 등등이 지금 그 다음에 돈도 많고 이게 이제 종합적으로 막 뭉쳐서 투기도 심하고 이렇게 해서 간건데 그 중국 사람들이 아파트에 이렇게 그 투자를 많이 한 이유는 아무래도 집값이 계속 올라갈 거다라는 이유에다가 아까 얘기하셨던 그런 결혼을 해야 되는 사회적인 문제 이게 다좀 복합적으로 오는 거죠 결국
1: 네 그렇습니다 중국 같은 경우에는 명문학교를 보내기 위해서는 상당히 그 좋은 아파트들을 사야 되고 또 학군이 좋은 데 살아야 되는데 음. 어, 베이징이나 뭐 주요 10개 도시들 같은 경우에는 그, 그 지역에 살고 있다는 부동산 증명서를 같이 제출해야지만 입학이 허가가 된다고 아, 합니다. 그 문제가 있고요. 예, 또 명문학교에 들어간다면은 뭐 좋은 어, 교수들 밑에서 수업을 받아서 대학교도 잘 들어갈 수는 있겠지만 좋은 아파트를 가져야지 학교에 다니면서 자제들이 중국의 엘리트라고 할수 있는 관 이대죠, 음. 공무원 자제라든지 국유기업, 아 간부 자제들 그리고 부 이대라고 해서 기업인 자제들. 홍월 따위라고 해서 중국에서 대장정에 참가했던 당올로 자제들과도 친해질 수가 있는데요. 이들은... 관시가 형성이 되는 거 네, 그렇죠. 관시를 아. 형성하라고 지금 보내는 거죠. 네네네. 그러다 보니까 이런 좋은 아파트들 같은 경우에는 가격이 상당히 지금 올라갈 수밖에 없고 또 음. 아파트들 같은 경우에는 일반 단독주택 같은 경우에는 아무래도 시정부가 재원이 필요하면은 그 지역에 헐값으로 인수를 해 가지고 그냥 밀어 버립니다. 그러니까 자기의 그 재산권을 행사할 수도 없고 재산권을 행사하라 그러면은 더 많은 비용을 지불해야 되는데 네네. 아파트들 같은 경우에는 1990년에 아, 민법이 개정이 되면서 70년의 사용 권한을 받고 있습니다. 이 때문에 7 0 년에 그 합법적인 권한을 받고 있고요. 대단지 같은 경우가 특히 선호하는 이유 중에 하나가 이 지역에 살고 있는 공무원이라든지 그런 사람들이 많기 때문에 함부로 시에서 밀수가 없다는 거죠. 네네. 그래서 이렇게 지금 중국에서는 아파트 투자가 대상이 되고요. 특히 그중에서도 학군이 좋은 지역들 같은 경우에는 가장 우선시되기 때문에 뭐 우리나라에서 많은 어그 사람들이 왕징이라든지 중국에서 CBD 지역이라든지 하이덴고 막 이런 시청구 쪽에 많이 사는 것도 이 때문인 것을 보여집니다.
0: 음 그렇군요. 자, 근데 지금 중국의 시 주석께서 여러 가지 이제 그 교육 불평 등의 문제, 다음에 주택에 의한 불평 등의 문제 이런 것들을 지금 해소하자는 차원에서 뭐 재산세도 도입하고 투기도 억제하고 다음에 뭐 교육 불평등 해서는 뭐그 사교육 업체도 잡고 뭐 이런 식으로 지금 하고 나오고 있는데 이게 지금 집값이 하락하고 있나요 그래서?
1: 네 중국 같은 경우는 시진미 국가 주석이 집은 어. 투기 대상이 되지 않는다고 이야기하면서 지금 엄청나게 때려잡고 있는데요 네. 아무래도 학군을 가장 먼저 조정을 했습니다 음. 그러다 보니까 한 지역 학군에 들어가는 명문학교 입학률이 상당히 높았는데 이를 3, 4기로 쪼개지기 시작했고요 또 네. 교원들 같은 경우는 순환 근무제를 실시하고 있고요또 음. 명문 학교 근처에 아파트 같은 경우에는 거래 제한 조치가 지금 내려졌습니다 뭐 슈에츠평이라고 해서 좋은 학교 단지 부분 같은 경우에는 소비자가 현혹하지 말라고 해서 광고까지 금지를 내렸는데요 어, 중국에서는 위에서 정책이 내려오면 아래에서는 대책이 나오고요또 밑에서는 또 이걸 가지고 어, 돈을 만들어서 해돈 빼돌리기가 상당히 바쁜 나라입니다 시주석이 이렇게 지시가 떨어지니까 중국에서는 갑자기 가격이 10%, 30% 하락했다고 중앙정부에 지금 보고하고 이를 대대적으로 홍보를 하고 있는데요. 하지만 실제 부동산 중개업소에 가면 은 이들 지역에 있는 아파트가 떨어지는 게 아니라 다운계약서를 쓰면서 보통 40에서 50% 싸게 하니까 중앙정부에서는 상당히 그 반기고 있지만 실질적으로 지방정부는 이렇게 어, 어, 다운계약서를 썼을 경우에는 또 세금을 어느 정도 그 추적하지 않기 때문에 네. 누이 좋고 매부 좋은 그런 형국이 형성이 되고 있다고 합니다. 뭐 아. 이뿐만 아니라 중국 전역에서는 현재 주택담보대출을 규제하고 있는데요. 중국 같은 경우는 2016년 하반기 이전과 이후로 부동산 정책이 180도로 달라지게 됐습니다. 네. 중국은 인치나라라고 하는데요. 음. 중국 정부가 직접 시장에 보이는 손이 개입을 해서 어, 가격을 조절하기 때문에 그렇습니다. 그래서 중국의 부동산과 관련된 인성 정책이 도입됐는데요. 이전만 하더라도 중국은 어, 금리를 낮추거나 올리거나 그리고 부동산과 관련된 은행을 통한 어, 그 창구 지도를 통해서 관장을 해왔는데 이제는 어, 중국의 각 도시마다 맞춤형 전략을 쓰고 이를 인사고가에 반영시키 쓰니까 너희들이 알아서 하라고 했는데요. 이 때문에 중국은 부동산과 관련된 담보대출을 규제했죠. 그래서 2주택에 대해서 실제 거래를 못하게 되면서 음. 어, 또한 그 담보대출이 안 됩니다. 1주택은 70%까지 대출이 나오지만 2주택부터는 까다롭게 된다는 거죠. 또한 주택 구입자에 대해서는 자격 제도가 도입이 되고 있습니다. 중국에서는 개혁개방 이전 전에 방표라는 제도가 있었는데요 네. 부동산을 사고 싶으면 은 당에 가가 당이나 정부에 가서 내가 이 정도의 자격이 있다 그리고 부동산을 갖고 있지 않다 결혼해서 이제 자녀들이 낳고 있으니까 내가 우선순위 (1순위를) 해달라고 그러면 거기서 허가 가 나면은 부동산 신규 주택을 청약을 할 수가 있는 제도가 지금 어, 우한시서부터 마련됐고요. 또한 부동산 증여와 관련해서 워낙 편법들이 많으니까 5년간은 원소유자들이 소유한 것으로 반주를 하겠다는 정책도 나오고 있고요. 음. 또한 부동산과 관련해서 비싼 물건은 아예 중개업소가 소개시켜주지 말라. 그리고 주, 어, 부동산 중개수수료 같은 경우에는 중국에서는 합법적으로 고급주택들 중국에서는 일반주택, 고급주택으로 나누는데요. 일반주택 같은 경우는 13억 5천만원 이하짜리들 그리고 평형으로는 43평 이하가 되고요. 어, 고급주택은 그 이상이 되는데 어, 고급주택일 경우에는 어 부동산 중개료가 1.5% 가산이 됩니다. 네. 그러나 현재 중국 정부 같은 경우에는 이런 수수료를 근로자의 그 임금의 세입이 이상하니까 그러니까 6천에서 7천 위엔 정도 이상을 받지 못하도록 하니까 아예 거래가 이루어지지 않는다는 거죠 네. 또 명문학교 근처에 그 아파트 거래 중단뿐만 아니라 시정부가 부동산 중개업을 대신해서 자신 홈페이지에다가 이런 중개업을 하고 있기 때문에 네. 이런 다양한 정책을 쓰는데도 불구하고 중국에서는 부동산 시장이 실질적으로 잡히지 를 않고 있고요 아무래도 이런 거는 전세 세계에서 동일한 현상입니다. 코로나 대응 과정에서 금리를 무려 선진국 같은 경우 300bp 정도, 3% 정도 낮추면서 부동산에 대한 기대 수익률이 어. 그 자본 조달 코스트보다 높다 보니까 투기가 사라지지 않는데 중국도 이런 현상이 일어나면서 이런 정책이 시행되는 쪽은 어 아무래도 어좀 올라가는 게좀 둔화되지만 나머지 지역은 풍선 효과로 또 일어나고요. 예. 신규 주택을 잡으면 기존 주택이 또 올라가는 음. 이런 형태가 계속 일어나기 때문에 실질적으로 중국도 부동산을 잡기는 어려운 것으로 보입니다.
0: 자, 그렇다는 얘기는 이제 제가 종합적으로 결론을 내면. 어, 중국이 부동산을 잡고 있고, 뭐 그런 것 때문에 헝따그룹이나 이런 데가 좀 문제가 되긴 하지만, 현실적으로 중국의 부동산 열기가 이렇게 식은 게 아니기, 아니라서, 부동산 쪽의 위기로 인해서 오는 어, 경기의 악영향, 이거는 어, 겉으로 보이기에는 있어 보이지만, 실제로는 상대적으로 별로 크지 않다. 이렇게 의견을 지금 내도, 어, 괜찮을 것 같네요.
1: 네, 그렇습니다. 중국 그... 같은 경우는 부동산 시장을 잡으면 아무래도 어, 지방 정부의 그 세수에 어, 결정적인 타격을 미치니까 부동산 네. 시장은 잡을 수도 없고요. 또한 네. 그 부동산 시장을 잡았을 경우에 본인들의 그 부동산 가격이 떨어지기 때문에 공무원들도 음... 상당히 싫어한다고 합니다. 자기들도
0: 싫겠죠. 네, 그래서 중국에서는
1: 부동산 시장과 관련해서는 아무래도 어, 일시적인 그 조금 거래 침체는 있을지언정 네. 아, 부동산은 지금까지도 계속 상승을 해왔고요 앞으로도 계속 상승할 수밖에 없지 않나 어, 중국 경제가 발전하는한는 계속될 것으로 보입니다 음.
0: 네잘 알겠습니다 그러면 결론적으로 이제 우리가 지금 일각에서 굉장히 심각하게 우려하는 이 부동산 침체발 경기 침체와 또 그게 우리나라까지 미치는 영향 이건 상대적으로 좀 제한적인 영향에 그칠 것으로 보인다 이렇게 결론을 내도 될것 같습니다 어, 머니클래스 2부 마치고 3부로 넘어가도록 하겠습니다
1: 2021년 주식 투자로 수익 좀 내셨습니까? 이제 진정한 고수만이 돈 버는 주식시장이 시작됩니다 이 시장에서 살아남으려면 무엇보다 기초가 가장 중요합니다 기초가 탄탄할수록 수익률은 확 올라갑니다 경기 사이클과 버블 그리고 마켓 타이밍 꼭 알아야 할 금리와 채권 지식 매크로 전략과 자산 배분까지 투자 아카데미 실전 투자 기초 자신의 실력으로 더 높은 수익률에 도전하세요
0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3부 시작하겠습니다. 이번에는 중국 전령난, 또 이것이, 어, 좀, 어디까지 갈 건지, 그리고, 뭐, 파장, 뭐, 이런 부분들을 한번 짚어보도록 하겠습니다. 그,
1: 산시성인가요?
0: 지금, 홍수 터진 데가?
1: 네, 산시성은 중국 그 석탄 생산의 거의 발전용 석탄이죠. 네. 근 50% 가까이 생산을 하고 있는데요. 네. 이들 지역 같은 경우는 땅만, 3m만 파더라도 그냥 석탄이 노천에 드글드글 하다고. 아, 노천탄이군요. 네, 그래서 음. 중국에서는 많은 그 탄광들이 있고요. 또 블랙마켓에서 캐내는 탄광들이 산시성이 집중이 되고 있다고 합니다. 음... 이번에 대홍수 150mm가 한꺼번에 쏟아지면서 탄광이 전부 침수가 됐는데요. 이 때문에 중국에서는 석탄과 관련된 재고가 현재 일주일밖에 안된 상황이고요. 네. 이 때문에 호주산 석탄을 다시 1년 만에 그 수입을 재개하는 그런 모습을 보여주고 있는데 그래도 여전히 그 석탄 재고가 워낙 어, 없는 상황이고요. 또 적정 속탄 재고량까지 가지려면 어 31분을 가져야 되는데 이 부분을 지금 그 충당할 수가 없기 때문에 중국은 앞으로도 어 제한적인 전력 송전이 아, 계속 진행이 될 수밖에 없지 않나 보여지고요. 또 이렇게 네, 되면 은 네. 중국에서는 아 당장 소비에 직격탄을 줄 뿐만 아니라 상산에도 영향을 준다면 글로벌 공급망에도 큰 타격을 줄수 있다는 점에서 세계 경제가 한꺼번에 공급망과 관련된 대혼란이 일어날 가능성이 현재로서는 더 높지 않나 이렇게 보여집니다.
0: 음. 지금 뭐이 BBC는 홍탄사태는 약과다. 그건 사태도 아니다. 이 속탄부족이 훨씬 더큰 사태고 이게 경제적 손실로 치면 헝다 어, 전체보다 더클것 같다. 뭐 이렇게 지금 얘기를 하는데 방금 방금 말씀하신 것처럼 그 호주 석탄 수입 금지했던 게 조금 이제 항만에서 호주 석탄을 하역을 했다 이러는데 그게 석탄 수입이 재개된 거예요 아니면 여기 와서 어, 하역을 허가를 못받던 거를 하역을 시켜준 건가요 어느 쪽인가요 지금?
1: 네 지금 그 정확히 말씀드려서 그 동안에 석탄과 관련해서 호주산을 수입해 왔는데 이를 항만에 그 선적을 못했다고 합니다. 네. 이 물량이 지금 들어온 것으로 지금 보여지고요. 네. 이 만약에 호주에서 신규 석탄이 들어왔다면 중국에서 석탄과 관련돼서 어, 바로미타라고할수 있는 친항 다오의 석탄 가격이 떨어져야 되는데 네. 오히려 지금 더 올랐다는 겁니다. 아 그러면
0: 채로 들어오는 건 아니다. 예예 예. 그래서 음...
1: 지금 호주산 석탄 같은 경우에는 연간 어 3천만 톤 정도로 수입을 해왔는데 현재로서는 거의 제로 상태고요. 네. 어, 호주산 석탄 그 3천만 톤 중에 2,800만 톤은 우리나라, 대만, 어, 인도가 다 가져갔습니다. 그래서 그 중국이 가져 어, 다시 수입을 재개한다고 하더라도 기존의 가격보다 2배 이상 주고 사야 되기 때문에 중국 정부 입장에서는 시주석에 그 체면의 문제도 있기 때문에 그 석탄 수입이 상당히 어렵지 않나 보여지고요 네. 뭐 중국이 가장 만만하게 봤던 호주의 석탄과 관련된 규제를 했던 것은 아무래도 호주는 강성 노조가 많은데 석탄 노조가 가장 강하다고 합니다 네. 5만 명의 석탄 노조가 만약에 중국의 수입을 금지하면 강력하게 대정부와 관련된 어그 항의 시위를 할줄 알았더니 오히려 그다변를 통해서 이전보다 더 많은 가격에 어그 가져가다 보니까 네. 아, 노조도 대 환영하는 상황이기 때문에 지금 어 시주석 입장에서는 어 진퇴양난의 상황에 좀 빠졌다고
0: 합니다. 음. 그래서 이번에 뭐 산시성 이런 데다가 저 석탄 증산을 하라고 시켰는데 거기 또 호우 문제가 터지고 그렇다면 그 중국이 석탄하고 관련해서는 겨울엔 난방 수위도 더 늘어날 거고요. 그러면 점점 올 겨울을 지날 때까지는 굉장히 힘든 시기를 보낼 수밖에 없다.
1: 네 그렇습니다. 네. 중국 같은 경우에는 석탄과 관련해서 2억 5천만 톤 정도를 더 증산하면 은 어, 충분히 전력 생산에 차질 없을 거로 보고 있는데 이 석탄 채굴을 하기까지는 아무래도 가장 빨라야 3년 정도가 걸리고요. 길면 5년 정도가 걸리는데, 어, 중국 같은 경우는 조금 전에도 말씀드렸듯이, 어, 철강이라든지 시멘트, 그리고 알루미늄, 그리고 비료나 플라스틱, 금형 제품을 생산하는 어, 제품들 같은 경우에는 전력 수요가 상당히 어, 많은데, 130%에서 80% 증가를 전력이 10% 정도 증가를 예상했지만 이를 못 따라하고 있다는 겁니다 네. 이 때문에 중국 정부 입장에서는 아무래도 석탄 수입 다변화를 통해서 뭐 콜롬비아라든지 그리고 남아공이라든지 이런 쪽에서 으흐흐. 수입을 하지만 이들 지역의 석탄의 질이 상당히 안 좋고요 또연량칼로리 단가에서는 호주산에 반해도 못 미친 상황입니다 네. 이 때문에 하도 급해가지고 북한산 석탄까지도 수입을 하고 있는데 그래도 전혀 그~ 석탄이 제대로 지금 아~ 운송이 좀안 되고 있는 상황이고요 또 운송비도 워낙 지금 높기 때문에 중국 정부 입장에서 상당히 어렵다고 합니다 이 때문에 중국에서 이야기가 나오는 거는 어~ 헝다발 블랙스완이라든지 네. 회색 코뿔소가 실제 위험으로 알고 있었는데 전력난이 터지고 나니까 아~ 전력 부족 사태가 집안에 어느 순간에 코끼리가 들어와서 나와 몸싸움을 하는 상황까지 몰리게 됐다고 하면서 전력이 진짜 그 중국 경제 아킬레스 건이라는걸 지금 알게 됐다는 건데 네. 중국의 그 이거와 관련해서 그 중국 안에서는 희생양이 필요한데 중국의 전력과 관련된 모든 그 패밀리 집단은 리펑이라고 해서 중국에서는 하마위라고 합니다 산시덴도 만들었고 중국의 전력 산업과 관련해서 모든 것을 어 갖고 있는 집단이 리펑 패밀리인데, 네. 이 리펑 패밀리들 같은 경우에는 중국 안에서도 대단하다고 하는데요. 아무래도 이들 그 리펑 패밀리들 같은 경우는 아들 같은 경우에는 중국의 그 가장 유 어, 유명한 그 발전소 어그소도 갖고 있고, 딸도 이런 중국 전력 홍콩에 상장돼 있는 것도 갖고 있다. 고, 그리고 또 호주의 그 정계 인맥들을 통해서 석탄 수입을 통해서 막대한 그 부를 어, 축적을 해왔는데 리펑 가족에 대한 대규모 어, 대대적인 그 사정 작업을 해야 된다는 이야기가 나올 정도로 중국 안에서는 전력 부족이 아, 다른 쪽으로 권력
0: 투쟁으로 좀 비화되고 있다고 합니다. 아, 리펑이 그 우리가 아는 그 리펑이죠? 예, 예. 네, 이분 네. 총리. 예. 네. 아 근데 이분이 뭐 전력 생산을 안 해서 그런 것도 아니고. 석탄 수입이 안 돼서 전력이 부족한 건데 그거를 또 사정까지 해야 된다 그러면 좀그 문제 있는 거 아닌가요, 길이? 네, 아무래도 시진핑 같은 경우에는
1: 그그 그 사정을 하면서 아, 지난 8년간 봐왔더니 어 아, 아무래도 중국의 그 홍색 규정 홍을 따이들이 아, 어, 중국의 모든 이권에 1조 달러 정도의 그 개입을 하고 있다고 합니다. 네. 아, 이 때문에 많은 그 부를 축적을 해왔는데 음. 어, 현재 그 리펑의 그 아들이죠 리샤오펑 같은 경우는 중국 어, 최대 그 전력 발전 그룹이죠 중국 환영 어, 집단 공사의 그전 아, 시효를할 정도로 실질적인 내부의 그 절대 지분을 갖고 있고요. 네. 딸 같은 경우 는 리샤오린 같은 경우에는 어, 중국 전력을 소유로 하고 있는데 이. 이들이 그동안에 그 리펑이 10년간 국무원 총리를 하면서 실질적으로 공무원들 뿐만 아니라 수리부, 아 그리고 수력 전력부, 에너지 핵심 관리. 쪽에 많은 그 인맥들을 심어놨다고 합니다 아, 이 때문에 전력 발전과 관련된 많은 어, 그 이권 개입에 들어갔기 때문에 아, 이거와 관련된 대대적인 사정이 곧 조만간에 일어나지 않을까 보입니다
0: 아, 결국은 뭐 희생양을 찾는 거군요 예, 네, 그렇습니다 아, 문제가 중국에서는. 생기니까 누군가는 때려야 되고 뭐 때리는 게 이제 전력하고 관련된 데를 때려야죠 그리고 거기다가 뭐 리팡 패밀리가 시 주석한테 별로 이렇게 찬성표를 안던진 모양이죠. 이게 쓰촨아 들어가면...
1: 리펑 총리 같은 경우는 1백구십 년에 그아십년 전에 돌아가셨죠. 그러니까요. 그패밀리들 네, 그그그 자손들이... 자체 같은 경우에는 아무래도 상하이 방하고 좀 연계가 좀 많이 되어 있는 아, 상황이고요. 그이 아, 때문에 네. 그 시주석과 관련된 음... 어, 패밀리 집단하고 아, 많은 그 이권 문제에서 대척점이 있는데 음... 시주석 같은 경우에는 주로 어, 친 환경과 관련된 산업이죠. 네. 통신에서는 화해라든지, 아, 음. 중신통신, 어 히토류라든지, 아, 바오리 부동산 같은 쪽에 그 많은, 어 영향력을 행사하지만, 아, 이쪽 패밀리 쪽에는 전혀 이권을 개입을 할 소지가 없기 때문에 중국의 진정한 그 핵, 아, 헤게모니 싸움은 음. 돈과 관련된 경제적 문제에서 비롯된 것은 아닌가 이렇게
0: 보여집니다. 아, 그렇죠. 네. 자, 근데 어쨌든 간에 이제 전력이 부족하고, 난방 수요도 지금 다, 음, 가중될 거고, 경제전체 파장도 있고, 근데 이제 구체적으로 좀 내려가서, 요번에 그, 사용, 전, 전기 사용 감축 지시가 내려간 그 아홉 개성에 우리 삼성 디스플레이, LG 화학, 포스코, 연들이 현지 공장을 두고 있는 데잖아요. 네, 그렇습니다. 여기 어. 어떻게, 지금 포스코나 이런 데도 그, 재가동이 좀 늦어진다, 이런 얘기도 나오고, 요즘 기사가. 아무래도 좀안 좋은 건가요? 타격이 있는 건가요? 어,
1: 타격이 있죠. 그 현재 그 가장 중요한 게 우리나라의 그 삼성전자의 핵심 아, 부품을 생산하는 지역이라든지 그리고 현대 자동차 부품을 생산하는 지역이 절강성, 장수성이 많은데요. 네. 아, 이들 지역 같은 경우에는 어, 그 포스코에 스테인스 상상 공장을 두고 있는데 음. 여기에는 이틀 가동, 이틀 어, 휴업 이라는 이런 사태들이 계속 반복적으로 일어나고 있다고 합니다. 네. 특히 장수원 같은 경우에는 천여 개에 달하는 하이테크 공장들이 집중되고 있는데 여기서 글로벌 공급망을 그 담당하고 있는데 이들 생산 그 중단이 국내에서도 생산 중단 그리고 재고 부족 사태를 일으키는 것으로 보여지고요. 특히 중국 안에 또 공장이라고 하는 광동성 같은 경우에도 뭐 현재 순번제로 화력 발전소를 돌리고 있다고 하는데요. 네. 일주일에 하루 내지 사흘 정도 그 공장을 가동을 그 중단하는 지시가 떨어졌다고 합니다. 네. 이 때문에 애플이라든지 테슬라의 부품을 공급하고 있는 대만 기업들 같은 경우는 생산에 좀 차질을 좀 빚고 있는데요. 이 때문에 뭐화웨라든지 오포, 비퍼뿐만 아니라 백색 가전 회사인 메디전기. 그리고 TCL, 전기자동차인 BYD도 생산, 타격을 받고 있고요 네. 특히 광동성 같은 경우에 전력과 관련해서는 주로 윈난성에서 많이 왔는데 윈난성이 그 중국 안에서도 뭐 알루미늄 상지라든지 히토리 상지다 보니까 많은 그 다국적 기업들이 거기에 입주하고 있고 공장들이 세워지고 있습니다 네. 이 때문에 중국 광동성에다가 전력 공급이 제한 송전이 되다 보니까 뭐 우리나라 삼성전자, LG화학, l g 디 디스플레이, 현대 모비스, 오스템 임프란트 같은 그 공장들 같은 경우, 는 공장이 지금 생산에 차질을 빚고 있고요. 이것은 뭐 드론 업체인 DJI를 비롯해서 세계 500대의 기업들이 많이 입주가 돼 있기 때문에 네. 뭐 중국의 광동성의 경제가 위축되면 우리나라 전체 수출의 25%를 차지하는 광동성 지역의 그 수출이 상당히 타격을 받고요. 특히 우리나라의 그 반도체 거의 50%는 이 광동성 쪽으로 들어갑니다. 네. 아게이클 수밖에 없을 거로 보입니다. 아,
0: 그래서 지금 우리 국내에 그 삼성전자 뭐 이런, 어, 중국쪽으로 수출이 많은 데들의 주가가 힘을 못 쓰는 이유가 사실은 홍다보다는 중국의 전력난이 더 크다고 봐야 되겠네요. 네.
1: 아무래도 스마트폰이라든지 전기 자동차와 관련해서도 전력과 관련해서 가장 많이 수요되는데 뭐 광둥성, 장수성, 어, 절강성이아 이들의 생산 지역이기 때문에 네. 뭐 글로벌 공급망에 의해서 어그 부품 어그 재고 없이 지금 어전 세계 그 공장들이 네. 돌아가고 있지 않습니까? 네네. 여기에서 공급망 조그만 아~ 어, 뭐~ 금융 그~ 업체라든지 뭐~ 음. 스피커 납품하는 업체가 공급이 중단되면 국내에서 애플에
0: 납품하고 있는 공장도 같이 쉬어야 되기 때문에
1: 네. 아무래도 타격을 받을 수밖에 없잖아요 아유,
0: 그런 상태군요 자 근데 그럼 이런 지금 그~ 글로벌 공급망 자체가 요즘은 뭐~ 한 나라에서 모든 걸다 만든다는 게 불가능이잖아요 자, 글로벌이 다 공급망이 연결이 돼 있으니까 그래서 그게 문제가 돼서 아~ 이게 공급망을 개별적으로 자국의 자기 독자 공급망을 갖고 가야 된다는 얘기들도 요즘 나오고 하던데, 어쨌든 그러면 전력 부족 사태가 올 겨울이 지나갈 때까지는 최소한 그때까지 해소가 안 된다고 보면, 그, 뭐, 또는 시진핑 주석이 야, 호주에서 갖고 와, 이렇게 하고 결론을 다시 뭐, 뒤, 자기 한 말을 뒤집지 않으면, 그러면 뭐 내년 뭐, 한 1분기 정도까지는 전력난이 지속된다고 지금 일단은 생각을 하고, 그 대응을 해야 되겠네요.
1: 네, 중국 같은 경우는 작년서부터 전력 부족 사태가 연차적으로 계속 찾아오고 있는데요. 그렇죠. 이 때문에 전력 공급과 관련된 석탄 어, 공급이 원활해지는 3년 뒤까지는 앞으로도 전력 부족 사태가 상당히 좀 심해지지 않을까 보여집니다. 아무래도 전 세계 경제가 코로나에서 이제 극복되는 과정이 있기 때문에 뭐 중국에서 상상 공장에서 많은 상산을 해야 되겠고요. 또 그런 측면에서 보면은 앞으로 어, 중국 그 있는 그 생산단지들 어 같은 경우에는 어 앞으로 인도 쪽이나 아니면 북이 23도 국가인 어 파키스탄이라든지 그리고 베트남, 아 미얀마 쪽으로 이동을 해야 되는데 이들 지역도 현재 전력 공급이 상대적 부족한 상황이기 때문에 네. 어전 세계적으로 공급망에 커다란 아 차질이 앞으로도 계속 일어날 수밖에 없는 상황으로 보여집니다.
0: 음. 네 알겠습니다. 아무래도 중국은 우리가 이제 2부 3부에서 이렇게 짚어 봤는데 2부는 부동산 이었죠 부동산 문제는 우리가 상대적으로 좀덜 걱정을 해도 되겠다 근데 이 전력난 문제는 이 전력난의 문제로 인해서 생기는 국제 공급망의 그공급병목이 문제가 생길 거고 그래서 중국의 공장들이 멈춘다 그러면 중국의 수출이 많은 우리 기업들의 타격이 올 수밖에 없기 때문에 전력난 문제는 조금 더 유심히 봐가면서 여러분들 투자를 하는데 음, 좀더 어, 그, 그 관심을 더 두고 그리고 결정을 하시는 게 좋을 것 같다고 라 생각이 됩니다 여기서 3부 마치도록 하고 4부로 넘어가겠습니다 동이되는 경제공부, 머니클래스 어, 4부 시작하겠습니다 자 마지막 이제 4부에는 우리 시진핑의 권력이 견고하고 탄탄하게 뭐 잡혀져 있는가 하는 부분 또 이것이 이제 내년에 3연임 하게 되는 여기에 별 지장이 없는지 이런 부분 다음에 음 그것도 여러가지 지금 그 중국의 정책 스탠스가 바뀌면서 부동산 투기 억제도 있고 다음에 뭐 교육 사교육 기업 규제도 있고 빅테크 기업 규제도 있고 뭐 이런 것들이 쭉 있는데 어~ 또 헝다 문제도 있고 이런 것들이 있는데 이런 것들의 배후에 당초 정책 취지도 있지만 이런 것들의 배후에 있는 그런 중국 내파벌 간의 권력 암투 뭐 이런 것들에 관해서도 전반적으로 한번 짚어보면 이것이 어디까지 갈 건지에 대해서 우리가 판단하는데 도움이 될것 같습니다 그래서 음, 그 부분까지 한번 짚어서 전반적으로 내용을 한번 따져보도록 하겠습니다. 자, 제일 먼저 시진핑 주석이 이제 내년 되면 그 5년 임기 두 번을 다 마치잖아요. 그러면 원래 이제 그 이전까지는 정상적이면 이제 5년 임기 두번 마치면 물러나는 거니까. 그러면 지난 한 10년 동안에 음, 일을 어떤 거는 잘 했고. 어떤 거잘 못했고 이런 한번 뭐 평가해 볼수 있는 충분한 긴 기간이 됐는데 잘한 점은 뭐 어떤 거가 있고 아쉬운 점은 어떤 게 있는지 한번 쭉 한번 정리를 한번
1: 해주시면 아무래도 잘한 점은 뭐 경제 성향률을 무난하게. 어 7% 전후로 좀그 안정을 시켰고 네. 또 일자리로 창조시켰고 어, 사회적 문제가 그렇게 크게 없었다는 점 네. 그리고 중국 정부 입장에서 봤을 경우에는 1대1로 사업을 통해서 아무래도 국제적인 위상도 제고시켰다는 점에서는 음. 어, 중국 안에서는 높은 평가를 하는 것으로 보입니다. 네. 아, 특히 이제 문제가 될수 있는 아쉬운 점은 뭐 중국 시진핑 국가 주석 같은 경우에는 아, 미국에게는 아무래도 아, 미소 외교를 보였지만 아, 다른 나라에 대해서는 심의 외교죠. 그러니까 늑대 외교는 전랑 외교를 하면서 아무래도 아, 많은 기업, 아, 많은 나라들과 지금 충돌이 있었다는 점이고요. 특히 중국 같은 경우에는 그동안의 9년간 대규모 사정을 통해서 200만 명 이상의 사람들이 뭐 투옥이 되거나 아니면 아잘해서 쫓겨나는 이런 현상들이 일어났는데요 이런 권력투쟁 문제가 중국 안에서는 커다란 사회 문제화 되고 있고요 이게 중국이라는 나라는 외부 충격에는 매우 강한 나라입니다 일당 독재다 보니까 아무래도 바로 즉각적인 반응이 있을 수가 있는데 아무래도 내부적인 내용에는 매우 취약한 구조를 갖고 있는데요. 네. 한 사람의 그 장관이라든지 그리고 한개 파벌이 제거가 되면 은 그와 관련된 국유기업뿐만 아니라 산업 전반에 미치는 영향이 엄청나게 크기 때문에 그렇습니다. 네. 중국은 현재 권력과 관련해서는 제3기 인기와 관련해서 어 상하이 방을 비롯해서 어 다른 그 파벌들이 어 여기에 협조를 하지 않고 있기 때문에 앞으로 권력 투쟁이 좀더어 본격화될 가능성이 크고요. 이렇게 되면 이게 금융 그리고 다른 산업으로 넘겨지면서 어 중국 전체가 혼란에 빠질 가능성이 큰데 이 때문에 시주석 같은 경우에는 어 내년 가을철에 있는 당대의 이전이죠. 당대라는 것은 중국 기업으로 이야기해가지고는 주주총회인데요. 여기에서 그 주주총회를 통해서 CEO들을 임명하고 이사들을 임명하는 그런 건데 네. 이거를 좀 앞당겨서 올 11월 6증전에서는 일단 다 처리시키겠다는 게 시진핑의 생각인가 봅니다. 네. 이 때문에 어느 때보다도 아주 강도 높은 사정작업이라든지 그리고 홍따를 비롯해서 많은 기업들에서 압박을 하고 있는데요. 현재 자금난에 시달리고 있는 홍따그룹 같은 경우 이렇게 단기간에 성장했다는 것은 뒤에 든든한 어, 상무위원회 빼이 아니고서는 이렇게 성장을 못 했다는 겁니다. 네, 특히 네. 환영리행 같은 경우에는 어, 상하이방의 2인자죠. 어, 정치홍의 친동생이 정칭화의 그 딸이거든요. 아~ 그러니까 정파오빠오라 그래가지고 어, 이 사람 같은 경우에도 어 상당히 그 입지 전적인 사람이고 많은 영향력을 행사왔고 그리고 시 주석과도 상당히 교감이 있는데도 불구하고 2억 달러의 그 부채 달러 부채를 갚지 못할 정도로 중국 내 달러가 지금 상당히 고갈이 되어 있는 상태입니다. 네. 거기에 신용 등급이 어 트리플 C 등급 이하로 떨어지면 투자 부적격이기 때문에 네. 해외 금융기관으로부터 돈도 빌 수가 없고 음. 중국 은행단들도 달러가 없는 상태고 과거 같으면 시 주석이 당장이라도 도와주면서 막아줄 수는 있었는데 어, 상하이방이 자신의 상기 인기를 지원해 주지 않고 협상도 실패했고 그런 상태에서 어, 돈줄 차단하고 나가는데 어, 그 책임 경영을 하지 않고 있는 홍색 귀족의 어, 기업을 뒤에서 후원해 줄 수는 없다는 측면에서 앞으로 많은 그 부동산 개발 회사들의 어, 부도들이 계속 이어지지 않을까 이렇게 보입니다.
0: 그러니까 그 지금 홍따 문제나 환영년 문제가 그 뒤에서는 결국 이 광동성 쪽이나 상해 이쪽에서 그시 주석의 3연임에 대해서 그렇게 우호적으로 나오지 않고 그협상이 실패를 했기 때문에 지금 때리는 거다라는 게 지금 그러니까 거의 맞는 사실인가 보죠?
1: 네, 그렇습니다. 뭐 그렇지 않고서는 이해가 안 가는 부분이 너무 많은데요. 아무래도 그 전방위적인 그 사정작업이 가장 먼저 일어났던 게 정법 개통에서 일어났습니다. 정법 개통이라는 것은 상하이방들이 주로 많이 또아리를 투구서 있었던 부분인데요. 이 중에서도 가장 유명한 사법 부장이면서 6.15 판공실이죠. 중국에서 정치적인 탄압을 하는 주요 부서가 되는데 여기 책임자인 푸정화가 갑자기 10월달 들어서 제거가 됐고요 또전 공안부 부부장 숙리주 같은 경우에도 제일 먼저 흉한카이에 걸려서 처분을 됐는데 흉한카이라는게 당적이라든지 그리고 공직에서 아예 제명시키는 겁니다 이 제명사유 같은 경우에는 시 주석에 대한 절대적인 충성을 하지 않았다는 괘씸죄가 상당 부분 포함이 되고 있다는 거죠. 네. 이 때문에 그 시진핑의 사정활동 같은 경우에는 아무래도 원로가족들을 향해서 있는데 이들이 상당한 아, 어, 이익을 취해 왔고요. 네. 또한 이들의 그 부패고리를 통해서 공귀라고 해서 기득권층이 소위 말해서 어 공무원들과 같이 합작으로 해서 아내 어, 돈으로 너의 권력을 써서 같이 같이 잘 살아보자고 하는 이런 정경 동맹까지도 어, 형성이 되고 있다는 겁니다. 이 때문에 정법과 관련해서 먼저 치는 이유 중에 하나가 또 돈이 또 뒤에 숨어져 있는데요. 암호화폐들이 원로 가족들의 주요 돈세탁 창고가 됐다는 겁니다. 이 중에서도 정법위 같은 경우에는 아무래도 법을 다루다 보니까 암호통화와 관련해서도 어, 규제를 할수 있는 권한이 있었고요. 돈 세탁도 상당히 쉽다는 겁니다. 네. 이 때문에 가장 중국에서 암호화폐와 관련해서 거래를 많이 하는 곳이 군부, 전법위 소속이기 때문에 뭐 슝리리지, 왕리커라든지 대표적인 인물들이 여기에 걸려서 사정당국에 걸렸던 것으로 보여지고요.
0: 지금 음, 암호화폐를 금지시킨 것또 그런 뒷배경이 있었다 네, 중국에서는
1: 음... 아무래도 디지털 위에나라든지
0: 네. 전력 사용량이 많아서 했다고 하지만
1: 이는 그 외부적으로 나타난 이야기고요 네, 아무래도 네. 이 돈들이 시진핑의 정적들에 흘러가는 돈줄을 차단하는 게 오히려 정확한 해석입니다 음... 뭐 중국 같은 경우는 개혁 개방 이후에 보면 은 방대한 이권 개입 집단들이 막 형성이 됐고, 이 때문에 고위층들이 국위기업들을 장악하면서 민간기업의 대주주까지 됐다는 겁니다. 뭐, 헝타그룹의 실질적인 대주인, 어, 그, 그 갖고 있는 게 80%라고 하지만 이를 그대로 믿는 중국인들은 없습니다 음. 아무래도 쫑쫑 가족의 일정 지분이 여기에 포함이 되고 있기 때문에 중국 네. 사정당국이 지분을 팔라고 해도 못 파는 것도 이 때문인 것을 보여주고요 음. 이 때문에 중국에서는 이런 또아리 트는 산업은 조금 전에도 말씀드렸듯이 전력은 리펑가족 그리고 석유는 저융칸가족 그리고 통신은 장점인가죠. 음. 또 금융은 어, 조롱지라서 주룽지 총리가죠. 네, 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 네. 그리고 엔터테인먼트 같은 경우는 쩡쩡가죠. 음. 그리고 시진핑 같은 경우에도 어 그리고 그 소음에서 그린 에너지와 관련된 산업에 집중적으로 지분을 갖고 있다는 겁니다. 음. 이제 시진핑과 상하이 방의 권력 투쟁의 본질은 아무래도 어 서로의 그 목줄을 쥐고 있는. 경제, 이권을 뺏기 위한 전쟁으로 보여지는데요. 이 때문에 홍월 따위들 같은 경우에도 아무래도 그 이런 이권을 뺏기지 않게 해서 시 주석의 상기인계 절대 반대를 하고 있고 음. 시 주석과 관련된 가족 부패 문제라든지 어 이런 것들은 왕치산 문제 같은 경우에 해외 언론에 흘린 것도 이 때문인 것을 보여집니다. 네. 어 특히 장점이 인 거느리는 기업들 같은 경우는 우리 그 서학개미들이 많이 투자를 하고 있는데요. 아무래도 상하 트방이이 주로 갖고 있는게 알리바바 그룹들, 음, 텐센트, 음. 어, 최대 방산회사인 노링코, 어, 중국병기도 있고요 석유회사 중에서 알짜 기업인 진화석유도 있고요 어, 그리고 차이나 모바일이라든지 차이나 유니컴, 그리고 왕통과 같은 통신회사들 또 상하이 자동차, 어, 상하이 공항 같은 경우가 거의 돈줄이 되고 있다고 합니다 네. 이 돈줄을 지금 차단하고 있고 앞으로 내년도 상기 인기까지는 이런 권력 싸움이 한창 물밑에서 진행된다는 점에서 많은 기업들의 줄도 산도 예정이 되고 있고 그다음에 경영권의 교체도 가속화되지 않을까 보입니다.
0: 네, 그러면 그렇다는 얘기는 지금 시진핑 주석이 내년에 3 년임이 되는 게뭐 우리 확정적이라고 보면 그러면. 시인핑 주석하고 관련된 산업에 투자를 해야 되겠네요. 환경이라든지 뭐 최근에 뭐 얘기 됩니까 성장판 뭐 이런 뭐 이런 거요? 네, 뭐 지금
1: 같은... 베이징에서도 네. 그 성장판 주식 그리고 나스닥 같은 네, 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 네. 그 증시를 만든다는 이유는 그. 거... 그 이야기는 시진핑 주도의 그 금융 시장을 만들어 가겠다는 거죠. 그니까요 네, 그렇게 됐을 경우에는 여기에 주로 이제 히토리와 관련된 첨단 기업들이 많이 등록이 될 것으로 보여지고요. 그리고 화웨이를 대신하는 새로운 통신 회사도 만들 것으로 보여지고. 또 또한 그 중국의 그 그린 에너지 정책과 관련된 어, 전기 자동차 배터리 회사, 뭐 음. CITIC인가요? 그 네네. 회사 같은 경우에도 대표적으로 해당이 되지 않을까 보여지는데요. 이제 앞으로 많은 기업들이 베이징에 상장이 된다 시주석 상기인 동안에는 뭐 주가는 많이 또 날라갈 수 있지 않나 이렇게 네, 보입니다. 그러니까 주로
0: 그쪽을 주의 네. 주시해서 봐야 네. 되겠네요, 네. 아무래도. 네, 자 사실은 내년 시주석의 삼기 시작에 맞춰서 지금 말씀하셨던 것처럼 중국 내에 뭐 여러 가지 개혁을 엄청나게 진행하면서 정치 경제 사회 문화 전체가 다 지금 흔들리고 있는 상황인데. 어, 그런 상황에서 지금 중국의 대외 외교가 아까 말씀하신 것처럼 미국한테는 미소 외교를 하지만 미국 이외에 다른 나라들한테 지금 늑대 외교를 하고 있다 그러신 거잖아요. 그리고 그 피해를 본게 우리도 그 피해를 받고그 다음에 호주는 거꾸로 저기 늑대 외교를 했는데 거꾸로 중국이 당하고 있는 상태고 이런 건데, 우리 한한령도 그런 면에서는 그렇게 쉽게 안 풀어줄 거라고 보여지면, 아무래도 이게 3기를 시작하면 조금 다소 유화적인 모습으로 나오게 될까요? 아니면 3기를 시작해도 이런 늑대 의견은 계속 간다고 봐야 될까요? 아무래도 중국 같은 경우는
1: 위대한 그 중화민국의 부흥 그리고 징구이즘이라서 네. 어, 상당히 그 국수적인 애국주의를 기반으로 해서 네. 어, 나가는데요. 시수석 같은 경우는 자신이 주도하는 공산당 체제를 만들었습니다. 네. 마오쩌둥보다도 더한 권력을 지금 갖고 있 있는데요. 그렇죠. 이 때문에 앞으로 미중 간의 갈등 문제는 중국 안에 내부적인 권력 투쟁이 일어날수록 외부로 눈을 돌리기 위해서 대만이라든지 북한 문제 그리고 동중국해 남중국해 문제는 상당히 치열하게 갈등관계가 더 형성이 되지 않을까 보여집니다. 음... 그렇게 봤을 경우에 앞으로 미중 간에는 상당히 갈등이 고조되지만 한편으로는 보면 은시 주석 같은 경우에 상명의 은인은 바이든입니다. 네. 바이든을 위해서 월가 같은 경우에는 작년에 중국 금융시장을 통해서 250억 달러의 이익을 챙겨갔는데요. 기업 상장이라든지 CD 발행이라든지 이런 걸 통해서 많이 가져갔는데 회사체 발행도 있고요. 그래서 중국 같은 경우에는 작년도에 월가 가져갔던 이익이 36% 정도 증가했습니다. 이런 세익으로 증가한다면 2025년 전후에는 월가가 중국에서 1000억 달러로 벌어가기 때문에 실질적인 그 군사적 충돌이라든지 양국 간의 갈등관계가 고조되진 않을 것으로 보여지고요. 또 그런 측면에서 보면 현재 미중 간의 무역협상도 진행이 되고 있습니다. 조금 전에도 말씀드렸듯이 11월달에 6중전회를 앞두고 서당 원러들 같은 경우에는 미중 간의 갈등 문제가 진짜 첨예화되는 것을 막기 위해서 협상에 나서라고 압박을 하고 있기 때문에 네. 무역협상도 진행이 되는데 무역협상과 관련해서는 중국이 그 그동안 네, 어, 그 트럼프하고 약속했던 2년간에 걸쳐서 2천억 달러 정도에 달하는 그 미국산 어 제품을 수입하는 문제. 아 그리고 그중어 중국이 미국산 농산물 300어 435억 달러를 수입하는 것와 관련해서는 어 피터슨 국제 연구소가 보면은 수입 계약 이, 아, 이행률이 작년도에는 58%, 올해는 어한 70% 정도에 못 미치고요. 네. 또 품목별로 보더라도 항공일은 19%, 자동차는 38%이기 때문에 앞으로 협상을 하지만 만약에 내년 어 미국의 중간선거까지 협상 결과가 안 나온다면 은 아, 슈퍼 301조를 어, 발동을 해서 더 강력한 관세 발동도 일어날 수 있다 그렇게 되면 중국 같은 경우에는 협상에 취약하기 때문에 중국도 맞대응할 것으로 보여지는데요뭐 당장 CPTPP에 가입을 해서 미국 주대의 그 국제 아, 통상 질서와 관련해서 자신의 힘으로 아, 이런 것을 미국 주도의 그 통상 질서를 깨겠다는 거고요. 또한 디지털 위에나를. 본격적으로 발행을 해서 2023년 이후부터는 국제 기축 통화로 갈수 있게끔 나가겠다 그래서 달러 본인 체제를 근본적으로 허물 수 있다 그리고 미국과 그동안의 우호 관계로 보였던 기후변화라든지 그리고 탈 탄소화 정책에도 연계하지 않을 생각이 있기 때문에 미중 관계는 한편으로는 물밑에서는 좋아도 외부적으로는 상당히 갈등 관계 또 우리나라와 관련해서는 공급망과 관련된 문제 또한 어, 사드 이후에 그 한미 어 관계가 그 어느 정도 또 복원이 된다면 제2의 사드 사태도 일어날 수 있다는 점에서 아무래도 어, 미국은 때리지는 않겠지만 한국이라든지 주변국과 관련된 갈등 관계는 다시 어, 부각이 될 가능성은 상당히 높잖아 이렇게 보입니다.
0: 야, 그러면 그 미중 무역 협상이 뭐 아주 그렇게 잘 되지 않을 수도 있고 다음에 음~ 동아시아 쪽에 동남아시아 쪽까지죠 사실 그쪽에 군사적인 충돌 그니까 긴장 상태도 조금 더 올라갈 수 있고 정말 거기에 따라서 미중 간의 또 관계가 그~ 그~ 좀 문제가 생기면 글로벌 공급망 차원에서 우리의 우리 기업들의 입장도 어려워질 수 있다. 이렇게 봐야 보는 게 기본적인 시각이시군요.
1: 네, 중국 같은 경우에는 뭐 통계 마사지를 하더라도 뭐그 실질적으로 중국의 절대 빈곤인 9,900만 명을 시 주석이 탈피 시켰다고 하지만 중국의 그 상당 부분의 그 근로자들 같은 경우는 70만 원을 연간 벌어지지 못할 정도가 되고 있다고 합니다. 이 때문에 중국 안에 사회적으로 진위계수로 해서 사회적 불평등계수가 현재 실질적으로 0.5에서 0.7까지 상당히 위험한 수준에까지 도달했는데요. 네. 이 때문에 중국 정부는 한국 때리기. 그러니까 한국 문화는 자국의 문화라고 이야기하면서 아무래도 이런 문화 공정이라든지 이런 강도를 상당히 높이면서 자신이 주도하고 있는 이런 정책들이 옳다는 것을 계속 증명해 가려고 할 것으로 보여진다는 점에서 우리와의 갈등관계는 앞으로 지금보다도 더 심해질 가능성이 클 크지 않을까. 또 한국과의 무역관계 문제와 관련해서 불균형 문제로 중국이 또 들고 나올 가능성도 있고요. 또이 때문에 중국에 들어가고 있는 우리나라 그 부품이라든지 소재, 원자재 부품을 가져다 쓰는 완성체 기업들 같은 경우에는 아무래도 중국에서 도 이타하기 때문에 이거와 관련된 또 중국 안에 또그 정산 문제가 상당히 좀그 계속 아 불거질 수 있다는 점에서 앞으로 2, 3년 아 그리고 다음 정권이 아 들어서는 내년 5월달 이후에는 아 한중 관계가 아 상당히 좀 껄끄럽게 진행될 가능성도 있지 않나 이렇게 보 아,
0: 지금보다 더껄끄러지면참 그거는 우리 주식시장에 미치는 영향이 굉장히 클 텐데요. 네. 이게 물론 어 좋게 영향을 미치는 산업 분야도 있을 거고 반대로 굉장히 어렵게 될 산업 분야도 있을 건데, 어, 이게 관련해서, 어, 우리 한중 관계가 좀더 긴장 관계로 갈수 있다는 점 염두에 두시고, 어, 투자에 참고하셨으면 좋겠습니다. 자, 마지막으로, 어떻게 보면 가장 중요한 건데, 뭐, 시주석이 보니까 요즘 뭐, 홍위병까지 동원하는 분위기더라고요. 옛날에 그, 옛날에 그 모태동 주석의 문화대혁명 같은 그런 분위기로 지막 가고 있던데 그 어쨌든 시 주석의 내년 3연임 이거의 가능성은 거의 절대적이라고 지금 봐야 되겠죠?
1: 네, 뭐 반대파들 같은 경우는 거기다 숙청이 되어 있는 상태고요. 돈줄을 네. 재고 있기 때문에 아 목소리를 중국 안에서는 낼 수가 없습니다. 음. 뭐 외부에서 이런 것들을 알릴 수는 있는데요. 네. 뭐 중국 같은 경우는 부위층 또 연안지역에 사는 1억 명을 제해 놓고 나머지 13명은 여전히 가난하고요. 네. 또 그런 측면에서 중국 정부는 공동... 부위를 통해서 부자들을 때리기로 하고 여기에서 기부를 받아서 중국인들을 채워주고 있기 때문에 중국 같은 경우에는 사회적으로 상기 인기가 가더라도 그렇게 외부적으로 돌출되는 불확실성 문제가 국내 경제뿐만 아니라 증시에 영향은 거의 미치지는 않을 것으로 보여집니다.
0: 아, 네. 잘 알겠습니다. 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.